0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde analizamos lo que sucede en el loco, loco mundo de los videojuegos, más loco que nunca. Quizás ya tenga temporada en Carlos Paz, el gaming, y diga, eh, lo, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no? En referencia a todos los quilombos que suceden entre todas las empresas, acuerdos, dimes y diretes, ya medio Game of como alguien podría decir, entre todos los acuerdos que quiere hacer Microsoft para convencer a los reguladores y Sony diciendo, no, nah, yo te voy a querer bloquear esto porque se me canta. Pero no sé si necesariamente vamos a hablar de eso porque nosotros somos New Game Plus y medio que hacemos la nuestra. Mi nombre es Guillermo Leos. primero que todo, gracias por sumarse acá, gracias por escuchar este podcast, por verlo, por bancarnos en YouTube, en Spotify, en cualquier lado, en redes sociales también, como arrobaNiUGamePlus, ok, por supuesto, nos pueden seguir ahí, le meten un me gusta, le dan un retweet, nos siguen en Instagram, nos chequean las historias, nos bookmarquean ahí nuestras fotos bellísimas para que sepamos que están haciendo cosas non-santas con nuestros tweets. Así que todo eso lo pueden hacer de esa manera. Así por más que Ripi diga que no, a la distancia, yo le digo que. Lamentablemente, Ripi. Yo no te quiero traer traumas, pero bueno, alguien bookmarkió alguna vez alguna foto tuya por tu barba, principalmente. Okay. Te saludo primero a vos, amigo. Rip y Risa, ¿cómo andás, papá?
1: ¿Qué hace, Guillo? ¿Cómo estás? Todo en orden, todo en orden. Siempre muy contento de grabar eh, este podcast porque es el momento donde... Nosotros mismos también hacemos este gran contenido para la... Grande digo yo, tal vez que es un poco soberbio, pero hacemos este contenido que la gente parece disfrutar un montón. Pero también es el momento donde nosotros no ponemos a discutir de estas cosas, así que eh, lo, lo, lo disfruto tanto a nivel personal como para lo que es para nuestra audiencia. Siempre es lindo para la audiencia,
0: para nosotros también, y eh, siempre es lindo tenerlo a él, a nuestro yes. faro de sabiduría, al hombre que realmente creo que trajo la, la doctrina GTP y nosotros eh, la hemos adoptado. ¿no? El, Nuestro... mesías. <risa> el mesías GTP, pero <risa> en este caso eh, no es chat GPT, no. es chop GTP, en este caso, Me porque encantó. es el chop eh, Tirapostas postas. ¿Cómo andas, Jeremías Kurchi? Bien, bien,
2: bien, bien. Feliz de estar acá con ustedes, feliz de no tener los problemas de la gente atractiva. Eh, y feliz también de, de ser quien, quien, quien Un poco empuja el tirapostismo Estoy muy contento eh, Gracias por haberme dado Creo que es lo más lindo que me han dicho En estos últimos tiempos Así que te, te lo agradezco un montón eh, así que muy contento, tenía que hacerlo eh, Muy contento, eh,
0: muy sí. contento. Eh, Chops, nosotros est estamos grabando esto Viernes 17 de marzo Ayer so. con Rippy Plantamos una bandera no Y, y medio que establecimos otra okay. o, ...otra doctrina... Eh, ...de los mediocres somos más... ...a la hora de jugar... ...porque estábamos hablando... ...hicimos en esta semana un stream de Age of Empires... ...hicimos un desafío con la comunidad... ...fue fantástico... ...pero la realidad es que... ...Vos, Chops, Rippy... ...otros jugadores que también veíamos ahí... ...no sé si la teníamos del todo clara... ...yo igual estaba relatando, ¿no? ...pero tampoco lo hubiera tenido del todo claro... ...yo también hubiera estado recontra, retrasado con los aldeanos... ...con la civilización... Con eh, el subir a la edad eh, feudal, esto imperial, un quilombo. También me hubiera ido medianamente regular. Y dijimos, che, somos, eh, somos medianamente malos. Y está todo bien. Y bancamos a los que juegan de manera mediocre. Bancamos que se haga contenido... De gente que juega mal. ¿Vos dónde te parás en esta dicotomía? ¿Vos preferís eh, ver al que juega bien? ¿O te gusta casi ver amateurs? ¿no? Es como que vas a ver un partido de fútbol y son esos que tienen que patear viste, de mitad de cancha y no llegan al arco eh, para, para ganarse un premio. ahí, el, el show de la NBA que son tres chabones que quieren meter ahí y no llegan. Bueno, uy, sí, te, te llevaste igual una remera. Eh, porque creo que basta de pros... Basta de, de hacer de todo un esport. Basta de gente que le busque el meta a Among Us. Volvamos a jugar mal. Basta de tryhards, aguanten los mediocres. Por the lols, eh, yo qué sé. Es una cuestión de expectativa, viste, que también la
2: gente, a veces, eh, Jorge, la gente, espera que, si vos sos una persona que se dedica a la comunicación en la materia de los videojuegos, digo, a, ver, a, ver, a ver, decime cuánto sabés. La verdad que... Son cosas que van, no van necesariamente de la mano Y yo creo que el jugar bien es una habilidad Que en definitiva Salvo que te vayas a competir Es lo mismo que me digas que tengo se hacer un truco, me pongo visco O me doy vuelta el párpado y quedo con el cosito rojo Para afuera, bueno es una habilidad que está En ese rango, no considero que sea Algo importante eh, Lamento si estoy este eh, Por ahí eh, Decepcionando a alguien Con esto que estoy diciendo, pero la verdad es que me parece que es un extra eh, la habilidad de comunicar me parece que es lo que lo, lo que importa en este caso si vamos a hablar sí. de lo que nosotros hacemos fin, definitivamente o sea, sí.
1: yo creo me que gusta. viene de la mano de un concepto eh, lo, lo, los conceptos preaprendidos, esos que son casi innatos son muy difíciles de sacárselos de encima hasta para para, para uno mismo voy a decir lo que suena que me estoy separando de la norma y no es así, pero lo que me refiero es que estamos acostumbrados a años y años y años, pensemos que muchos de nosotros llegamos a este país, a, llegamos a este mundo con la tele a color, llegamos cuando empezaba a haber más de tres canales es decir, que somos una generación que tiene muy incorporado el medio tradicional. Y al medio tradicional, a conducir un programa, a relatar un partido de fútbol, a estar en la radio o algo, Si sí llegaban los que tenían tal vez una preparación superlativa y que tenían cierto tipo de expertise en un tema. Los medios no tradicionales, eh, esta capacidad que siempre contamos de prendés y salís, vinieron a romper un poco esa estructura, pero creo que hasta de una manera innata queda el A. Ah, está delante de una cámara, entonces tiene que saber... Eh, pero bueno O entonces no juega
2: bien digo Pero, pero saber, claro, caso, ¿no? saber no es el equivalente a jugar bien A mí me y parece que... saber ¡Ey! Sí,
1: bueno, saber jugar O saber, si, sí, si estás haciendo un sí. stream de música Saber tocar Y también, que es muy interesante Y para mí acá está una de las cosas más hermosas De los videojuegos también Que algunas artes también lo tienen Yo siempre hago la comparación con bailar no Bailar es una de las cosas que a mí más me gusta Bailo bien ni de pedo, pero por eso no voy a dejar de bailar. Es como, che, vamos a jugar a la pelota, no sabés que no tengo el mismo promedio de pases y goles y habilitaciones que Messi, así que pero no vuelta, voy a ir.
2: estamos hablando de contextos. Yo, yo considero que eh, no sé bailar, pero si el contexto es, che, nos estamos tomando algo y nos estamos ganando de risa, por ahí soy el mejor <risas> bailarín de la noche.
1: Pero... Totalmente. El contexto siempre es todo, sí. Chops, en eso estoy full de acuerdo. Pero digo que yo, alguien que hace un stream de música y si no sabe tocar la guitarra, no se va a poner a tocar la guitarra. Porque, no. ¿Y por qué lamentablemente, no? ¿Por, qué no? que, ¿por qué no? Estoy voy, de acuerdo con vos en voy, eso, a voy a confesarte
2: acuerdo. algo. En muchas ocasiones, yo vos sabés que tengo guitarra, yo toco guitarra, ladro, cuando estoy solo, con la guitarra. Y ahora, ¿qué, ¿por qué no prendo un día y me toco unos temaiquenes? Y siempre Ay, está sí, eso, de no, che, oye, bueno, no. capaz que... Bueno, y si somos sí. los más mierda de la división, como decía Paco Gemes boludo. Eh, listo, somos los más mierdas de la división y se terminó. Y, y me la van.
1: Es así, yo creo que eh, la, la ruptura del medio tradicional viene por ese lado. Y por más que hoy siga habiendo un montón de gente supercapacitada, y siempre es un disfrute ver eh, gente capacitada, también tenés que saber lo que venís a ver, ¿no? Querés ver a un maestro de los FPS y lo vas a ver a Shroud. Ahora, si lo venís a buscar acá... Para mí Guillo se la recontra recontra redefiende y yo creo que he mejorado mi manera de jugar FPS viéndola él y todo, pero acá no no, no no venimos a no venimos a querer demostrar nada. Yo creo, no, sí, no 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 ni, ni a
0: palos, ni a palos, pero, pero bueno, justamente digo y, y hablando en serio es eso, siento que también en Twitch se creó esta cosa de, bueno, si transmitís tenés que jugar bien, es como, no, bueno, pero los que juegan bien realmente bien son unos pocos, no ¿qué quieren que haga? Y a veces creo que, que, que realmente ver algo competitivo de gente que quizás no juega tan bien es más divertido. Yo creo que me puedo divertir más viendo un partido de FIFA, de gente que juega mal, que, que, que a nivel esports, donde digo, esto ni siquiera es fútbol. Bueno, y de la otra manera hay como más errores, hay más cositas divertidas, es como más lindo. También es, es eso, ¿no? Como...
2: Eh, que... Por suerte hay ofertas para todo, no sé. Eh, eh, ahí va a venir eh, eh, Satriani, creo que es, o Steve Bay, no sé quién es. Que En la foto, de la promoción. No, es él con tres guitarras, es una guitarra triple. Digo, pero esto no es mucho, boludo. A mí me, me, me duermo. Y, y yo prefiero por ahí el, el chabón como eh, el de Rancid, que toca solamente acordes de comunes y canta con esa voz hecha mierda que tiene. Y yo, a mí me llega más eso. Y está bueno que haya esa opción. Si Twitch fuese una plataforma. Sí donde solamente tenés a los ninjas, que por ahí tienen una sola habilidad, que es jugar bien, y después no te podés conectar de ninguna manera con ese flaco, a mí no me, no me llena. O sea, yo busco conexión, no busco ver... Che, qué zarpado este,
1: porque no me, no, me, no me deja nada, al final. Lo, lo peligroso del asunto es... Y esto todo porque surgió la charla y no porque me preocupe lo que me venga a decir tal o cual persona en un chat. Pero... A mí lo que me preocupa el asunto cuando viene. Eh, Carlitos Chatero y dice. Ah, mirá, qué gil, tiene un stream y juega este juego, pero no sabe jugar. No me preocupa que me lo esté diciendo a mí. Me preocupa que él está pensando que la única manera de hacer las cosas es si las haces como un experto o si las haces rompiéndola. Eh, porque es un concepto que va a aplicar mal para, para otros conceptos y aspectos de su vida también. Y te redoblo que en el mundo de los videojuegos y esto es una opinión personal y claramente la pueden eh, combatir, no compartirla y listo en los juegos particularmente, por más que sea un juego de fútbol, que no termina siendo el equivalente a jugar al fútbol de verdad mientras mejor mientras más pros son, más mecánico se vuelve todo, un partido de FIFA entre dos pros es algo súper mecánico que se mueve de una manera súper coordinada no hay... a mí es un embole atroz por eso en no, en hay, atroz. no hay... ¿cómo se llama? no hay postrero Nadie, sí, no hay potreros no porque juegan con el meta, porque juegan con contando los píxeles, porque juegan con esto, con esto, y de repente son dos robots. Y no hay y nada más deprimente que ver
2: eh, finales de FIFA o, o instancias oh. competitivas de FIFA muy avanzadas. O sea, es como que a decir me voy a morir de limbo sí. ¿Me muero? sí. Ya y sé en... cómo van a jugar, sé lo que van a hacer. Claro, claro. Oh. Sí.
0: No. En FIFA sobre todo pasa, digo, no suceden todos los esports digo, ves dos equipazos de, no sé, Counter Strike y, y es algo atractivo de verdad y hasta tiene como, bueno, bueno uy, pero... mirá el tiro que metió, mirá la jugada que metió en eso sí, pero digo, en juegos de deportes, en algún que otro esport o digo, juego competitivo para mí sí, digo, hasta hasta me resultaría no sé, ver algo medio Battle Royale competitivo, pero mal jugado no tipo, con el meta que estamos todos al borde del círculo no, no, hagan estrategias falopa que alguien caiga con un helicóptero y que eso sea, que, el, que un torneo se defina así por una jugada re falopa eso me interesaría mucho más que ver gente Definitivamente. Eh, jugando de verdad.
1: Yo estoy con la de Chopper acá, volviendo tal vez redondeando con la con la analogía sí, de la música. Estoy de acuerdo que el deport, los juegos de deporte son los que tal vez dan más esa sensación. Pero cuando yo veo shooters, y tal vez porque no es el juego que más me interesa ver, eh, hay una cosa también muy mecánica. Muy, ¿Viste cuando vas manejando por la ruta y estás en una recta hace mucho tiempo y entras medio como en esa onda Z de que estás vibrando sí. es una los ve y están todos en, en counter están corriendo todos haciendo girar el cuchillito sacan el arma le pegan un tiro a uno todo. el mapa es siempre <risas> el mismo se juegan distintos mapas pero digo ya te conoces el mapa ya te conoces todo y entras en una de que estoy viendo una frecuencia que siempre vibra en la misma y quizá me gusta ver al, eh, como en Fortnite cuando Fortnite juegan competitivo cuando estaba más vainilla y tenía todas las construcciones todo Sí, era increíble ver los clips, pero veías la partida entera y también eran robots que te levantaban una torre de toque sí. y no, estaba el, bomba, no estaba el error humano. No estaba el error humano, no le pifiaban una cuerda, sí. viste, no, no salía una distorsión porque se movió un cable mal. Y eso, esa cosa tan pulcra, de alguna manera me genera algún tipo de rechazo. Sin quitarles ningún tipo de mérito a los jugadores y jugadoras, eh. No, Pero digo, no, 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 es el, estoy es el, viendo una impresora de matriz de punto. Es, es el más inquietante en cierta claro. manera, pero sí, es yo, un canibal es verdad. A mí
2: me, me genera, o sea, a mí me genera satisfacción ver eso, pero eh, llegué a un punto en mi vida donde suplanté eh, la, el expertise de una partida ju bien jugada por el expertise de quien hace tareas mecánicas. O sea, soy muy fanático de ver videos de gente que está en una línea haciendo panqueques y vos tenés media hora de un chabón haciendo panqueques para tuc, 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 tuc. <risas> o, o sea, esos videos hay un montón en en, en la internet. Eh, y eso me genera más placer de repente a veces me los pongo en la tele mientras limpio la casa con música <risa> y veo gente haciendo tareas mecánicas repetitivas me, 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 me genera algo que me relaja bueno,
1: pero hay algo en vos de eso también, porque te fascinan esos juegos, te acordás, sí. había un juego de cocina que te volvía loco el Cooks, are el Cooks are el, bueno. sí. es algo, eso es algo que está más como en tu código eh, sí, 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 propio
0: sí. sí total banco igual, banco no, no, ba ba bancamos a preno, pero bueno, de desde acá entonces eh, mandamos el mensaje de los mediocres somos más, ensuciemos al gaming, eh, que, que el gaming sea de barro, sí, de potrero, sí, que señor. sea menos pulcro, menos perfecto, mm. menos ajustado al meta, que tenga un poquito más de, de, de corazón, de que La sea rodilla un poquito rapada. más impredecible, eh, mucho más pitucones, eh, y menos RGB. Más mocos en, en la manga, caso. papá. Más mocos sí, en la señor. manga. Los... Claro, sí, por señor. supuesto. Barro Gamer. Sí, esa, esa es nuestra filosofía. Desde acá, desde los gordos tiraposta y de los eh, gamers <risa> mediocres, les mandamos entonces eh, un gran abrazo a toda la patria que comparte el sentimiento. Eh, hablando de gente que eh, no va a jugar del todo bien haciendo transmisiones, nosotros Ripi la semana que viene vamos a tener una transmisión especial obviamente. Vamos a estar jugando Forza Multiplayer y antes de que nos metamos con Forza Horizon 5, no, obviamente, antes de que nos metamos con las noticias, eh, quiero que le cuentes entonces a toda nuestra audiencia, Rippy, cómo va a ser eso, qué tienen que hacer, a dónde se tienen que meter, qué vamos a jugar.
1: Vamos a tener un gran evento eh, que va a ser en dos fechas, vamos a estar un día... Comentándoles lo que hayamos probado Si es que tuvimos la oportunidad para esa fecha De probar el nuevo DLC De Forza Horizon 5, un juego exclusivo De Microsoft que pueden jugar tanto en consola Como en PC Y que si no llegan a tener una Xbox Pueden aprovechar y jugarlo desde la nube También pueden sacar el primer mes de prueba de Game Pass Ultimate por Chirolas, y se pueden sumar con nosotros al evento, pero la idea es que les vamos a comentar un poquito de este nuevo DLC vamos a estar tirando unas carreritas unas magias, unos vuelcos para seguir haciendo crecer nuestro club, que tenemos el club New Game Plus, lo pueden gustar lo pueden buscar como New Game Plus o NGP Signo de Admiración, en el Forza ya nuestra comunidad se estuvo metiendo en el club, y esta primera fase va a ser el próximo 24 de de marzo, es decir, el viernes eh, que viene. Sí, es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, lo sabemos, nos parece perfecto si se quieren eh, sumar a las marchas que va a haber y demás. Nosotros también vamos a estar celebrando la libertad que tenemos y que nos ofrece la, la democracia de poder eh, estar eh, en libertad haciendo todos este tipo de contenidos eh, y vamos a estar acompañando también a la verdad, a la justicia y a la memoria. Una cosa no quita la otra, pero vamos a estar aprovechando ese día para hacer este gran evento. Que la idea es terminar de juntarnos a todos, porque después, el miércoles siguiente, el 29 de marzo, ese día la cosa se pone un poquito más competitiva, Epa. porque vamos a buscar hacer el convoy más grande que podamos hacer, en fuerza mm -hmm. cuando se juega en línea, podemos hacer un convoy, una como si saliéramos de caravana, o como si fuera una despedida de soltero, nada más que no vamos a tener a nadie dentro de un baúl acá, vamos a hacer una gran gran caravana y también vamos a competir. Entre nosotros. Vamos a estar haciendo guerras entre nosotros. La cosa acá es que. Quienes ganen la mayor cantidad de carreras y coleccionen la mayor cantidad de puntos de una manera que vamos a determinar en la fecha, van a estar ganando premios directamente. Opa. La gente de Microsoft nos va a estar otorgando premios para que eh, podamos condecorar a los mejores corredores y corredoras. ¿Pero por qué los instamos a sumarse al club? Entonces, porque si estamos todos dentro del mismo club, empezar las carreras es apretar un botón. En cambio, si el propio día del evento tenemos que no para me conecte no para como era el usuario de Ripi no, no, entonces tenemos todavía una semana y media por delante vayan metiéndose en el club eh, hay gente en el grupo de Telegram de New Game Plus que ya se metió así que ahí pueden poner chicos cómo hicieron para meterse y la propia comunidad los va a ayudar y de nuevo si no tienen Xbox o tienen Xbox, pero nunca compraron el juego. El juego está en Game Pass. No hace falta que lo compren. Y si no tienen consola o no tienen mail, lo único que tienen es un celular. Igual pueden sacar el mes de prueba de Game Pass. Eh, jugarlo, Game Pass Ultimate. Jugarlo a través de la nube. Y ese día no solo sumarse al gran convoy eh, de New Game Plus. Sino también participar por premios.
0: Exactamente. Va a ser, eh, van a ser dos jornadas fantásticas. Yeah. Finalmente eh, están solucionados varios temas de proveedores de internet para con el sí. juego. Y vamos eh, Esto es algo que queremos hacer Aparte hace un montón eh, Hace ¿Desde que salió Forza Horizon 5? Mal. Que queremos eh, Jugar multiplayer Con la comunidad Y esta va a ser Una oportunidad fantástica eh, y, y Con total sinceridad También agradecer Entonces a, a la gente de Microsoft Que confía en nosotros Como para hacer Una acción de este tipo yeah. Esto solo es posible porque la gente está del otro lado bancando, así que para nosotros es algo muy lindo y, y representa mucho que podamos hacer estas cosas. Eh, anali el análisis eh, también va, va por otro lado, pero, sí. pero me parece que, que este tipo de movidas a nosotros eh, re realmente no, nos permite crecer y es gracias a ustedes que están del otro lado. Vale. Vayan sumándose al club entonces, búsquenlo como decía ahí Ripi para sumarse al club igual tienen que descargarse, el juego no lo van a poder no se van a poder sumar desde la versión de la nube pero después sí ya van a estar y ya lo van a poder jugar, claro. si se lo pueden descargar y sumarse y después lo corren en la nube tranqui o si están en el laburo quieren jugarlo del celular, lo pueden hacer de esa manera, así que bueno, gracias, gracias a toda la gente que ya se va sumando y se va metiendo en el club New Game Plus de Forza Horizon 5 para jugarnos ahí unas carreritas y armar entonces un lindo convoy eh, hay otro torneo dando vueltas, ya o sea que estamos hablando de cosas competitivas. A ver. Y esto se va a conectar con varios de los temas que, que, que queremos charlar el día de hoy. En un podcast igual no hubo tanta noticia, no hubo tanta bomba. Hay una pregunta que está dando vuelta y hay un tema a tratar, pero no sé si se acuerdan. Nosotros habíamos empezado lo que es eh, un nuevo Fantasy Critic este año. Sí. Estamos acá nosotros tres, cada uno Representa como un publicador Digo, se, se arma su publicadora Se arma su propio estudio de videojuegos Y drafteamos eh, Varios juegos cada uno Para que vayan compitiendo ¿Cómo suman puntos? Bueno, con los puntajes de Metacritic Que se van levantando a medida que bueno Se levanta un embargo, tenemos puntaje de Metacritic eh, Y... Ya salieron varios juegos, todavía no la hemos repasado desde que se anunció esta copa Ajá. La copa Satori Wata 2023 New Game Plus Tenemos a eh, 100% Colombian Studios, que son los juegos elegidos por Chopper Tenemos Super Choto Studios, que son los juegos que elegí yo Y tenemos también a Pimbi Games, que son los juegos que eligió Rippy Por ahora ya han salido varios y está actualizada la tabla por ahora, la tabla va a estar así. Todo puede cambiar. Es provisorio.
1: Igual, disculpame, Te voy a frenar. Y te voy a frenar. Sí. A ver si te puedo frenar con también el, 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 el beneplácito del señor Jeremías Cucci. ¿Vos vas a actualizar no la Copa Satori Wata ahora mismo? Porque no nos anticipaste nada de esto.
0: Sí que. A ver, yo quería hablar de los puntajes principalmente de Resident Evil 4 que ha tenido. Ok, ok.
1: okay. Y hay un equipo que lo tiene. Okay. Hay un equipo que lo tiene Bueno, Dejemos, para, dejemos para un stream La actualización <risa> sí. de la copa Y vamos a Resident Evil 4 Pero Pensé que de Listo. sopetón ibas a abusar tu autoridad Como el infantino De, no, de la copa no, 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 Y nos clavos, ibas clavos, a no, volcar
0: No, no, <risa> no, no, no. Quería, quería explicarle a la gente bien, bien, bien. Que, que, que era la copa Que va a ser actualizada en un stream Tiene su propia musiquita Tiene su propio show No se preocupen Sí, eh, casualmente el presidente de la organización es, eh, juega la copa. Eso, eso sucede. El y dueño de la raro, pelota. Pero bueno. bueno. Julio Humberto Brondona, señores, con Arsenal, con Independiente. Y bueno, sentó presidente, chiqui, ¿Qué le vamos a hacer? Chiqui, ¿Eh, ladillo, todo pasa, eh? todo pasa. ¿eh? ¿Eh? Hasta, hasta la llegada del, del, del chiqui lo, lo estábamos extrañando, más o menos. ¿Eh? Bueno, eh, no, no voy a actualizar todo, pero... Hay alguien, no voy a decir quién, que tiene Resident Evil 4 Remake. Ajá. Que está en estos momentos en un eh, poderosísimo 93 en Metacritic. Que eh, vamos a estar jugando la semana que viene también, cuando ya eh, salga y se, pueda, y se pueda transmitir. Pero muy celebradas las remakes en este año. De hecho, dos de los juegos mejor puntuados de este año han sido remakes. Y han sido casualmente remakes de... Survival Horrors eh, Y es algo que me llama la atención Poderosamente Y yo sé que vos, Ripley tenés como una Una visión, de como decís Hagan juegos nuevos, no Sí,
1: sí, o sea, no le quito el Valor, ¿eh? no le quito el puntaje Al 93, y no voy a entrar en la discusión De nuevo, bueno, pero le sacaron esto Y le agregaron lo otro, y esta página La página 7 del guión del juego original Que en un principio no quedó Ahora sí la pudieron poner fantástico y siempre voy a estar a favor de la conservaduría de los juegos para que se puedan mantener y hoy lo peor de todo es que la conservaduría está más difícil que nunca porque los juegos se lanzan sin terminar y aún si se lanzan terminados les van a seguir agregando contenido y demás entonces conservar lo que un juego es hoy por hoy se, se torna muy muy difícil incluso para entidades que existen y trabajan para conservar los videojuegos como hoy en día en los últimos 10 años tal vez eh, o un poquito más acá en el tiempo los juegos nunca terminan de tener un punto final en cuanto a lo que su desarrollo significa eh, son muy difíciles de conservar entonces está bien, Resident Evil 4 tiene otras versiones se puede jugar en plataforma lo puedo comprar hoy en PC, tuvo reversión bárbaro todo, me molesta que salga de nuevo y que tenga un 93 y que la gente lo disfrute y se emocione, no, no me molesta pero vos lo dijiste, para mí la, la, la oración y la sentencia se redondea en, los dos mejores juegos del año son las dos remake y bueno, pero... al, en comparación, perdón yo me cierro con esto en comparación a mí me preocupa porque por ejemplo Acá ya termina de estar Hiper involucrada la gente también ¿Qué está pasando con Swiss Squad, Kill the Justice League? ¿Mostraron lo que iba a hacer el juego? No le gustó a nadie, a mí tampoco Y el estudio dijo, bueno Vamos a, mientras que ya dijeron Que van a cambiar cosas, menos el core De lo que el juego es, dijeron Che, eh, el juego no gustó no lo lanzamos y nos ponemos a elaborar un toque para reformular las cosas. Entonces, sí, el juego que salió hace 20 años, sacámelo 7 veces. Un juego nuevo. No, no me gusta, no lo quiero. Y no sé, es una... Culturalmente no me gusta. Culturalmente me, me preocupa okay. un toque. El problema de las
2: remakes es que siempre y cuando exista un Resident Evil, íbamos a estar sonados porque no son... Eh, o sea, vos... Yo entiendo porque no lo jugué todavía, digo, pero teniendo la experiencia de haber jugado la remake del 2 y del 3, que vos me puedes decir, bueno, sí, son juegos que salieron y que se pueden jugar en otra. Son otros juegos. O sea, el 3 no tanto, sí. pero son otros juegos, es otra experiencia completamente nueva. Vos ponés Resident Evil 4, que evidentemente está muy bueno, al lado de Dead Space, que es un lifting eh, eh, audiovisual, o The Last of Us Parte 1, o... De, de, del Metroid. Y digo, claro, esto no es una remake. O sea, esto. Sí. En tal caso, pensemos bien cuál es la semántica, señores Publishers, para establecer que vas a estar jugando exactamente lo mismo y no a algo nuevo. Yo por eso te digo, sí. me parece que lo que siempre complica la ecuación es cuando aparece en discusión un juego como Resident Evil 4, que
1: claramente es otra cosa.
2: ...que sí. se llama Resident sí, Evil sí, sí, 4? Sí. Por un montón de cuestiones que también las entiendo. Pero digo.
1: No ¿Hasta, es lo qué mismo. Punto es, ¿Hasta qué punto es claramente otra cosa? Porque me parece que nos podemos llegar a perder también en un argumento medio semántico. Porque ahora podés disparar mientras caminás y porque tiene un nivel que antes no estaba, porque es, es otra cosa. Es, tiene... La historia es la misma, los personajes son los mismos. No, 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 no sé Se si podemos decir que es eh, otra cosa.
2: La experiencia de juego sí. es otra ¿Hasta qué sí.
1: punto es otra la experiencia de juego? ¿Es el pero esto es como que
2: vos me digas eh, Bueno, Super Mario era esto en tal lugar Y ahora después cambió a 3D Bueno, pero básicamente estoy saltando plataformas Tocando dos botones
1: No me parece que sea tan amplia Tal vez, hasta no jugarlo No me parece que sea tan amplia la diferencia En hacer una comparación en, en un Mario 2D los y un anteriores.
2: Mario 3D Yo me baso en lo que jugué Por ejemplo, Resident Evil 2 The Play 1 Resident nivel 2, el que salió hace poco Che, es otro juego, boludo. O sea, o sea, básicamente corre por el mismo riel,
0: pero es otra cosa.
1: Pero si corre por el mismo riel, te lleva al mismo camino, ¿es el mismo juego?
0: No es el mismo a juego. Ver, a ver, no, a ver, Ahí a ver. no estoy de acuerdo. Eh, para nada. Eh, me voy a poner eh, en, en el medio un poco. No, pero, no seas abogado pero, al diablo. Explicar...
1: Decí lo que vos pensás, de verdad. No seas abogado No, es
0: que, es que en realidad quiero explicar algunas cosas. Primero que eh, se, se han mostrado muchas cosas de Resident Evil 4. Ya está han salido muchas sí, la reviews, está la demo también eh, Se notan cambios Se nota cambio en, en el tono En la jugabilidad, en lo que Hacen con ciertos personajes, sobre todo también Con Ashley, pero pero A diferencia de lo que es Resident Evil 2 Remake o Resident Evil 3 Me parece que sí conserva mucho más De la esencia y Va por, por caminos similares Digo, con un énfasis en la acción Y Claramente Resident Evil 2 y 3 fueron reimaginaciones, digo, por, ya de por sí por una cuestión obvia de jugabilidad, pero bueno, eran experiencias fundamentalmente diferentes. Resident Evil 4 no parece ser eh, eso tan o, o de una manera tan marcada como lo fueron esas dos remakes anteriores, pero sí creo que tiene los cambios suficientes. Está un poco en el medio del juego, por eso digo que me, que me colocaba en la amplia vereda del medio y jodiendo un poco. Eh, pero me parece que este tiene algunas modificaciones No sé si van a ser tantas como para que digamos Che, es algo completamente diferente Obvio que eso lo charlaremos cuando lo podamos jugar No es que nos estamos anticipando ni lo queremos hacer Pero bueno, ya salieron muchísimos comentarios al respecto Muchísimos videos Ya sabemos que hay cosas que van a ser eh, diferentes Igual mi charla está bueno igual que esto lo discutamos Pero era más con... Bueno, qué onda, y, y, y sobre todo lo que decía Rippy ahí, ¿no? Mucho rechazo a juegos nuevos en algunos casos. Quizás también porque han sido mediocres, quizás también porque no funcionan del todo bien. Pienso en Forspoken, obviamente, es un juego que y, 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 aparentemente tenía un presupuesto de más de 100 millones de dólares. Malo, pero eh, Perdón. Eh, pero <risa> es, es malo, sí, no es, no, no es malo porque es nuevo o la gente no le eligió porque... Eh, sea nuevo nomás, es un juego mediocre Hi-Fi Rush es un juego nuevo Y tuvo muchísimos usuarios en Game Pass Está siendo muy celebrado Tampoco es un éxito de ventas Igual descomunal, ¿eh? porque eh, cual, Sons of the Forest Vendió la misma cantidad De unidades y es un Early Access Super pelado Pero bueno, me, me parecía como interesante Charlar esta tendencia, qué onda eh, no, eh, el público es el que no puede salir de, de, estas, de estos mismos juegos todo el tiempo, vuelvo a jugar Evil vuelvo a jugar Metroid vuelvo a jugar esto, vuelvo a jugar el otro ¿no
1: puedes salir de ahí o qué onda? Para mí sí, y quiero decir lo que voy a decir a continuación identificándome a mí como público también y no hablando de un pedestal o nosotros estamos eh, somos perdón, los eh, embajadores romanos Viste, ahí somos los ares mirando. ¿Cómo desde que no? Arriba.
2: Mirá, mirá, mirá. Mirá, te lo vas así, a eh,
1: cu Culturalmente es así. O sea. La, la gente. Se, por algo se sigue pasando el chavo y los Simpsons en la tele. Y, y cada vez sí. se pasa más masticado. Que le machetean los primeros cinco, los últimos cinco minutos de cada capítulo para poder meter más capítulos por hora. Me parece que hay una conformidad de consumo que hace que el público se anime menos. Hay factores. Y me animo menos porque cada juego sale 60 dólares. Tenés razón. ¿Eh? En Game Pass tenés una biblioteca 70 de... 70 Bueno, dólares. 70. Fantástico. Y Peor en, todavía. En pesos te sale lo que te puede llegar a salir el alquiler de un departamento de un ambiente... Eh, en un lugar barato de capital estoy de acuerdo en Game Pass tenés una y en Playstation Plus Extra bla 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 que igual te sale más caro así que quedémonos con Game Pass, con Game Pass que es un ejemplo económico realmente económico y accesible sí. tenés una biblioteca de cientos de juegos y tenés juegos distintos y tenés lanzamientos recientes distintos y tenés juego falopa y tenés juegos sí tenés lo que quieras pero yo quiero jugar Resident Evil bueno entonces el problema no es que no hay acceso a los juegos ni cuánto cuestan los juegos hay una conformidad que si querés que me ponga ultra psicológico y traigamos un psicólogo Hacelo, traigamos acelo. un psicólogo de de, de de comercial para un debugging me parece que estaría espectacular pero la gente tiene una necesidad de sentirse cómoda y abrazada y, y sentirse segura que prefiere volver a jugar juegos que ya jugó en algún momento eso va a ser un palo en la rueda de la propia industria porque yo no la sé, bueno, yo,
2: yo creo que, a ver, quiero decir un par de cositas. Primero que, digamos, me parece un toque injusto decir, che, la gente no quiere esto, y traemos a la mesa Spoken que es un juego verga, y también... <risa> es el peor ejemplo, y, y, sí, por sí, otro y, ejemplo posible. Y, y traemos a la mesa un, eh, eh, este, de Suicide Squad, que es otro juego que, está bien, nadie le dio la chance, pero lo que se mostró... No era lo que se esperaba. Y te doy la derecha en el sentido de que están cambiando porque la gente quiere el juego que sabe hacer eh, eh, Rocksteady, ¿no? Que es el juego de aventura tipo Batman. Quieren lo mismo. Tenés y razón pero eso es en parte,
1: eso. De, Y pero eso es parte del problema.
2: Pero, digo, tampoco es que vinieron a decir, che, bueno, boludo, eh, no querés comer este bife de chorizo, bueno, te traigo un bife de Kobe. No, te trajeron una milanesa de soja. Nadie, eh, lo, entonces, jugó. Nadie lo jugó. Nadie lo jugó.
1: Nadie la... lo jugó. Ni vos, ni yo, nadie lo jugó. La gente Está dijo, no, que, no quiero pagar un pase de batalla. No dijo el juego. No, la no gente me dijo,
2: no quiero, no quiero eh, hooks ah. de un MMO en un juego que, que se supone sea otra cosa. o que la gente esperaba Y hacer tampoco hacer le gustó
0: mucho dispararle a un globito violeta a un helicóptero. Para mí no o sea, nadie lo jugó. Todo pero bien, pero no era lo que queríamos.
2: Nadie lo jugó, pero... Ya de por sí se ve mal. Se, se, sí. ve, se ve raro. Este, pero bueno, y después yo creo que sí hay... Yo creo que la gente... O sea, a ver... Eh, no, no estoy tan a favor de, la, de esta cosa hiperbólica De decir, bueno, la gente solo quiere Encontrar confort en esto pero está,
1: pero está pero está confirmado A través de cualquier línea De, de entretenimiento sí, La, la, sí, la no, gente eso, quiere seguir yo. Viendo exactamente las mismas películas De Marvel, la gente quiere Que va a los recitales y grita, toca muchacha es eh, Como la gente quiere Consumir <risas> lo que ya consumió Y ya le gustó a lo largo de todo El espectro artístico
2: yo creo que eh, en, en un punto
1: hablamos de la masa no de individualmente ese, cada una de las personas que nos escuchan ¿no? me
2: parece que es injusto caerle a Resident Evil con ese peso simplemente porque me parece que hay mucho laburo hecho sin haberlo jugado pero habiendo visto la demo habiendo visto lo que mostraron y habiendo jugado otras remakes que por ahí son las otras son mucho más este, eh, avanzadas en cuanto a los cambios porque eran de otra época los juegos originales no importa digo es una cosa distinta a que vos me traigas el mismo juego vestido un poco más lindo. No sé. Dale. Eh... Estoy
1: de acuerdo. Pero vos ahí estás yendo al... al núcleo, digamos. Al hueso. Uh -huh. sumía un poco para afuera. Y Capcom lo que está haciendo es cada seis remakes un juego nuevo. O sea, está perfecto que, sa que salga ese Resident Evil 4 y que esté buenísimo. Pero está o sea, haciendo que... más remakes que juegos. Entonces, el tema
2: ah, es que no siempre te viene, no siempre la culpa la tiene eh, el que le da de comer al chancho. Digo, si el chancho me hace un Street Fighter 6, eh, un Resident Nivel, y después, como propuesta nueva, me trae el coso ese de los robots y dinosaurios, decir, pero flaco, escúchame, dale, boludo. O sea, no jodamos. Esto es, lo, esto es tu nueva IP, esto es lo, lo que puedes hacer. O sea
1: Y si tienen todos los recursos ¿Qué? puestos en las remakes, ¿Qué? no tienen recursos para poner... No lo sabemos. Hay que ver, no, sí. muchas veces.
0: No no, 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 no. Muchas veces el, el, el éxito de esas remakes, remasterizaciones y juegos como servicios son los que permiten Banca financiar Project Addicting. Banca o sea, bancan los Exoprimal. Bancan los Exoprimal del favor. mundo. Eh, no, no, no. No es que de repente no van a tener guita para hacer mejor Exoprimal porque hicieron Resident Evil 4 Remake. Hacer Resident Evil 4 Remake es lo que les permite Cu hacer Exoprimal. ¿cuánta,
1: ¿Cuánta venta, cuánta pantalla, cuánto presentación, evento, tráiler, nota tuvo? Eh, Resident Evil 4 ¿y cuánto tuvo Exoprimal? ¿Tiene, ¿Tiene más presencia Resident Evil 4 que Exoprimal? El Primal? otro día hablaron más y de... Y eso parte de la el, inversión el, perdón, y el esfuerzo del estudio No, no, no En el en...
0: Capcom Spotlight del otro día el centro fue Exoprimal y fue el anuncio del Game Pass y todo, de Resident Evil 4 dijeron, está la demo, chao Chicos, sale en Game no, Pass, eh, ya saben
2: que no va a estar bueno saben que le va a costar arrancar sí, también. Saben que, O sea, no, tampoco o sea, a ver esto sería una industria y la gente que la maneja a veces parece medio pelotudo, pero eh, la verdad es que eh, tampoco hay tanta lucidez. Quiero decir, la oferta siempre está basada en un focus group, pero digo, a veces cuando salen con cosas nuevas, es raro. O sea, esto que está pasando con Suiza Squad es rarísimo. Es que, eh, bueno, es raro. O insisto... sea, tenés el, tenés el expertise de un estudio que puede hacer cosas single player, que son las que más se están pegando, por cierto... Sin embargo, los chavones van y
1: salen con una idea que es de hace
2: cinco años, por lo menos. Vos, pero flaco, ¿qué es
1: Bueno, ahí el problema es otro, que no estoy queriendo abrirme de gama, ni separarme del tema, ni excusarme. Ahí es otro problema que está sufriendo la industria, como lo sufren tantas otras industrias, que son que los juegos los hacen, lo, los deciden, la mesa de acreedores, y no los desarrolladores.
0: Sí. Sí, porque, de nuevo, el...
1: caemos. Los dos eh, fundadores de Rocksteady en este momento se deben estar cagando de risa en su departamento en el al tiempo que dicen, menos mal que no fuimos de este lugar a tiempo porque hace meses que no cobran en este lugar y así que nosotros estaríamos exactamente en Can la misma bueno, por eso entonces no ¿es culpa es culpa de Rocksteady? ¿sí? no, de nuevo, por eso hablo de lo micro y lo macro ¿es culpa del de diseñador de, de modelo de personaje? no es culpa del Bobby Cottage marca Rocksteady que dijo y no, los nenes de ahora quieren skins y, y, y pagar todos los meses por contenido nuevo Ay, por eso tampoco y acá es, exponiendo mi punto y al mismo tiempo dándote la razón nunca vamos a poder identificar una única línea de por qué las cosas salen como salen y pasan como pasan, yo creo que nosotros particularmente por nuestra edad crecimos alquilando las cosas más falopas que había en el videoclub, que también...
0: Bergotis, bergotis todos bergotis, que,
1: bergotis. que también, también existía el hecho que ibas, lo alquilabas, lo ponías y decías, ah, esto es una mierda, y no lo quería jugar nunca más. No es que... porque El lo, Bartman nunca pude pasar un nivel. Por eso, no es que por la nostalgia estaba bueno, pero digo, sí. te arriesgabas todo el tiempo. Antes te arriesgabas todo el tiempo y hoy nadie se quiere consumir, no, nadie se quiere arriesgar a nada a la hora de consumir. Entonces, los publicadores lo saben, los eh, dueños de los estudios lo saben y ahí dicen, bueno, listo, vamos a siempre con lo mismo. Nadie se arriesga a nada bueno, y
0: listo. Eh, están empezando a haber algunos análisis y igual yo todo esto lo, lo, lo charlaba más como tendencia de nuevo, porque es algo que está pasando. Digo, hay hechos, hay números y etcétera. Y otro, otro hecho parece ser. ...que eh, se están vendiendo mucho menos... ...aquellos juegos intermedios... ...aquellos juegos AA... ...aquellos juegos que están ahí... ...a veces tienen un precio de 40, 50 dólares... ...a veces son full price... ...pero que el aumento de los full AAA... ...a 70 dólares... ...la inflación general en el mundo... Eh, ...consecuencias de la pandemia... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...está haciendo que la gente gaste mucho menos... ...o se incline mucho menos... ...por estos juegos... ...nuevos... Eh, por, ...por propiedades intelectuales nuevas... digo ...hay algunas cuestiones... ...súper eh, lógicas de... ...bueno, voy a los seguros... ...sí, pero hay cuestiones económicas que están empezando... ...o que en realidad siempre afectan... Eh, la, ...la elección del usuario... ...pero, ¿por qué nadie se está animando a probar cosas nuevas? ...porque todo sale cada vez más... ...en todo el mundo... ...y ya y, y no, no te vas a querer arriesgar... ...a pagar... ...no sé, como quizás lo hacías hace unos años... Pagar por un gridfall, por ejemplo eh, Que hoy por hoy si saldría Vendría aún menos de lo que ya De por sí vendió, igual autorizar una segunda Parte, qué sé yo, es raro eh, es, es un juego que a veces me, me queda como Muy ejemplo de lo que es el AA eh, pero, pero es como hoy por hoy Ya no se animan tanto a ese tipo de cosas Hoy por hoy, no sé, un The Search 2 Vendería mucho Menos de lo que vendió cuando salió Que tampoco fue una bomba pero aparentemente hoy por hoy se está el público, el consumidor, ya no puede, no es que no quiere, ya no puede tanto apostar por ese tipo de experiencias. A 60 y... dólares en un, en un juego que, Bueno, que está se... bien, pero quizás antes, pero evidentemente antes sucedía. Digo, el, el número, la, la tendencia aparentemente a nivel mercado y el análisis, digo, esto es un número, no, no es algo que, que flasheo, aparentemente ese tipo de juegos se están vendiendo menos hoy por hoy. Y es consecuencia de un montón de estas otras cosas. Eh, y creo que conecta un poco con esto. Digo, bueno, ¿por qué se terminan inclinando por la remake? y bueno Porque ya saben que Resident Evil les gustó, les gusta. Ya saben que tiene una calidad, tiene un cierto estándar. Está todo bien. Entonces, bueno, voy a apostar por eso. Y quizás no por... Igual me refiero a doble hace. No me refiero tanto a indies. No me refiero tanto a juegos de 15, 20 dólares. No me refiero que a alguien que le gusta los horror horror. Eh, no, no querría apostar por un Signalis, por ejemplo.
1: Esto va a ofender a muchísima gente, ¿eh? Pero. Los indies no mueven la industria. Porque. Estamos hablando en lo económico, estamos hablando en todo esto que estamos charlando. Porque. Y si nos concentramos solo en los AAA, siempre se va a discutir esto. Y bueno, por pues los que mueven la industria son los AAA. Yo estaría de acuerdo, con, sobre todo, con el argumento que dice Guillo, que lo que hay que hacer. Es volver a algún... Volver no porque nunca se hizo antes Pero apuntar a algún tipo de reduccionismo Ya lo venimos hablando hace años esto Juegos más cortos Juegos que cuesten menos desarrollarlo Juegos que duren menos también Más
0: Hi-Fi Rush Más
1: Hi-Fi Rush, sí, claro sí. Lo que pasa es que la industria No, y in, no se sostiene y, y, en un Hi-Fi Rush Lamentablemente Y también dice
2: y y también indies que se la juegan un poco más en el sentido de bueno, nos quedamos con la, el, el concepto del todos indie todos son sucesores espirituales en cierto punto sí no pero aparte no solamente en ese aspecto digo el, nos quedamos con la idea del indie de la época de, de, de Super Meat Boy de Fez y esa, en esa época la gente que sacaba estos juegos eran completamente anti, antisistema y transaban lo justo y necesario para poder estar ahí y hoy todos los indies, o por lo menos los de más alto perfil, están mojándose a ver si van con Annapurna o si van con este, Private Division. Y, o se alejan, y se alejan un montonazo de, 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 de esto de ser accesibles y de garage. O sea, de, después vas a pagar un indie 35 dólares porque te lo dice 2K, o Take Two, quiero decir. Y es como que se desvirtúa un poco la idea también. Y no es porque yo le quiera poner un valor al trabajo de otra persona. Pero antes pasaba eso. Cuando el indie rompió fue, fue disruptivo en todo sentido, no solamente de lo jugable. Era de cómo funcionaba la dinámica de publicación, el pricing. Tenían un montón de cuestiones que los convertían sí. en algo eh, que gustaba, que era accesible. Hoy ya no y, está. En esa,
1: y en esa época que marcó realmente que, que está grabada en piedra en, en, en la historia de la industria, la industria no era lo que soy Por más que fue hace... 11, 12 años, la industria no era el monstruo que era hoy tampoco. Entonces no, no logra ubicarse de la misma manera. Y también tenés un montón de desarrolladores independientes que uno tendría que decir que por suerte para ellos, para su trabajo, para su sueldo, para lo que quieran, eh, también crecieron. Y, y se pueden permitir hacer otro tipo de juegos. El otro día alguien dejó un comentario en uno de los Weekly Quests que decía ah, ustedes hablan, no, nunca hablan de indies. Y digo, bueno, yo, en, en, en el review Royal del otro claro, día, claro, por eso Vampire Survivor
0: fue, no, pero, uno yo, fue el año. No, pero
1: ni a eso, ni a eso. Lo decían en el review Royal del otro día. Eh, a Tommy es un juego independiente. Sí, eh, Y, sí, y, sí, y, y sí, sí, Sons sí. of the Forest es un juego independiente. Bueno, no, el, el, independiente, ni hablar, sí, el independiente sí. El sí. independiente hoy ya no es pixel art de izquierda a derecha de la pantalla, plataformero sí, y sí. listo. La industria por independiente también creció
2: ya cuando sí. te llega la, la, la gacetilla del nuevo pixel art de no sé qué ya el,
0: es el meme del Diego durmiendo boludo. ya bueno, dejemos de pixel art hay hay una pose de, de, de cierta gente que igual está bien tampoco le voy a dar tanta bola a alguien que quizás comente y quiere tirar caca y realmente no es que se pone a jugar todos los juegos que salen en inch.io eh me parece que acá hoy por hoy se dice Indie, no sé, a los cultos del Lamb. Y no, no, tampoco es un juego tan independiente. digo Lo publica devolver tiene un presupuesto. Digo,
1: banquemos a devolver Empecemos a, a sacarle el coso de publicadora independiente. Para mí ya no
0: es Indie. Está todo bien. Me parece una publicadora increíble y la enorme mayoría de sus juegos me encantan y lo celebro y tiene un estilo y está buenísimo. Pero digo, hoy por hoy lo verdaderamente independiente lamentablemente pasa muy por debajo del radar porque estamos hablando... De una superpoblación de juegos de todo tipo De juegos que llegan a, a servicios de suscripciones De juegos que salen 10, 15, 20, 30, 60 o 70 dólares Y es imposible estar a la altura No es como decía Chops antes Sí, antes podía jugar a todos los juegos independientes relevantes Porque eran 5 o 6 cada 3 meses Y estaba todo bien Pero hoy por hoy es imposible seguir eso para mí con sino... todos los, sí. Con todo lo que sale en PC, en Steam Es, es imposible me encantaría poder hacerlo, sí Pero bueno, hay algunos que de repente saltan, pasan Los Vampire Survivor, los Signalis, etcétera, etcétera Hay unos que se destacan, evidentemente Pero, pero sí es muy, es, es muy jodido estar a tono con eso Porque hoy por hoy, fíjate que necesitan de estos publicadores Para que puedan aparecer Para que estén en un, en un showcase Para que alguien te cuente algo La Vos decías, decías recién las gacetillas, Chops Siempre viste que te aparece, encima te tiran primero la referencia Es como no, un aparte, juego eh, tipo Sarasa Y es como si oh,
2: te, te ponen nombres medio ilusivos que parecen Que suenan parecido a un juego Por ejemplo, salió Zonas de Forest y me llegaron Tres indies que tienen Forest En alguna parte del título y voy a decir Pero boludo, de, por favor claro. Y, que, y también quiero decir sí. que, si, digo, si no, si no potecaste tu casa para terminar el juego, no sé, indie Esa para mí es la línea donde, <risa> <risa> donde se divide <risa> la cuestión. Pero bueno, no sé, está, está, está un poco
0: raro el asunto de, de que es Independiente y que no lo es. Eh, y está rara la industria, eh, y me, y me, me, pero, pero a la vez también seguimos celebrando. Yo estoy muy contento con la enorme mayoría también de los juegos que han salido este año. Estoy jugando muchas cosas. Yo estoy feliz. Y eh, me parece igual que hay muy buena calidad de juegos, eh, hay de demasiadas secuelas a veces, hay demasiadas remakes y hay eh, pocas a veces propiedades intelectuales nuevas que se destacan y por eso celebramos tanto cuando sale algo tipo Hi-Fi Rush. Así todo, me parece que igual, eh, por lo menos este año, estoy disfrutando mucho todo lo que sale. Pero hablando de, 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 de cosas que suceden en la industria y de, y de tendencias, y de cosas que no sabemos si queremos o no, sobre todo vamos a charlar la última cosita del podcast del día de la fecha y no sé si vieron el reporte de esta PlayStation 5 Pro que aparentemente se vendría que estamos hablando de una consola que saldría a finales de 2024 que tendría un énfasis aún mayor en lo que es el Ray Tracing por ejemplo y que entonces sería una consola intermedia. No se sabe si va a ser un salto como fue de PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro. La PlayStation 4 Pro eh, venía sobre todo a responder el advenimiento del 4K. Algo que no se pudo prevenir eh, o prever, mejor dicho, cuando salieron en 2013 la Xbox One y la PlayStation 4. No es que estaban instaladas las tele 4K. Tres años después tampoco todo el mundo la tenía... En 2023 tampoco todo el mundo tiene una tele o un display 4K, pero bueno, se ha establecido como el estándar. Eh, pero, ¿cómo nos sentimos, digo, con, con, con este potencial reporte? Yo entiendo que va a llegar, qué sé yo, un año y medio, en, en un año y medio, te, en teoría. Sería en noviembre de 2024 esto. Pero yo no siento que esta vez lo necesitemos. Yo no eh, Es como la. Y PlayStation 4 Pro. Yo no la tuve, tampoco es que me generaba Una necesidad, pero entendía el por qué. Hoy por hoy digo no, Pero ¿quién, ¿Quién pidió esto? Si, si ni siquiera están saliendo juegos full La gente -gen no todavía. compró
1: la 5 todavía No pudo probar ¿Claro? la 5 y no sale en juego Next Gen, el otro día El desarrollador, de, el director de Grilla Games Dijo, por fin vamos a poder hacer Un juego para la actual generación de consola Y nos tenemos que sacar ah, el vos, plomo, maestro, van tres años. Y nos podemos sacar el plomo De la Play 4 encima, plomo en el sentido del trabajando que le, que le impedía avanzar eh, el, 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 su propio proyecto. No estoy diciendo que la Play 4 en un promo es una de las consolas más vendidas de la historia. A mí tampoco era un hardware no, que me volvía vale. loco, pero no estoy diciendo nada malo de la consola en sí. Era una consola que estaba eh, impidiendo el avance del estudio y hasta cierto punto de otros estudios, porque no lo dijo él solo, lo dijeron los de Gotham Knights, eh, lo dijeron otra cantidad de gente. Había una diferencia ahí una diferencia radical entre lo que fue PlayStation 4 Pro en su momento y lo que es ahora. Cuando salieron, y esto lo sabe todo el mundo, inclusive ustedes dos lo van a hacer explicar mejor que yo, cuando sale Play 4 y Xbox One, quedaron casi al instante, no obsoletas, sí. pero al instante que salieron, el hardware de PC se puso a tiro y dos años después lo superó. La necesidad de la Play 4 Pro que sale en 2017-2018,
0: eh, ¿la, la Play 4 sí. Pro 2016, 2016 Noviembre de 2016 bueno, claro. La Xbox One X salió al otro, Bien, año, al otro año
1: 2016 Era porque la Play 4 les estaba quedando obsoleta Entonces sí, sí. ahora Uy. Quieren sacar una Pro Cuando todavía la gente no pudo comprar la nueva Y, y perdón ¿Cuánto más Ray Tracing necesitamos? para qué, pero, pa, pa, no, ¿para qué juegos escucha, necesitamos más Necesitamos Rey 3? que
2: se dejen de joder con la Play 4 que yo la quiero mucho pero ya está de verdad <risa> cortala dejen de sacar juego para esa máquina de, de... porquería ya está pero, hoy decidimos hablar un solo idioma pero aparte decir. ¿sabes qué eh, a mí lo que, me, lo que me parece que es un gran engaño y una estafa es este concepto de che sale la pro voy por la pro porque la pro eh. pero boludo escúchame si, si no se si, no, si la pro eh, la manda a dormir a las 5, yo te digo, ¿sabes qué? Anda por, las, por la pro. Pero si sí, vuelvan a tener que seguir diseñando para una consola base que va a ser eh, menor en potencia, ¿para qué la querés? Obvio. ¿Para qué la querés? Eh, a mí me parece una boludez. Eh, eh, o sea, si llega a ser cierto, me gustaría mandarle el clip de video a chocolate diciendo mentizo en su mentiroso el de. el de. ¿cómo se llama? El, de El, pipo grosito. Grosito. El gran Pipo sí. diciéndole eso es un mentiroso porque, escúchame, no estás llorando de que no vendiste consola, de que no sé qué. Eh, y ahora resulta que vas a meter una pro porque no sé... ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No sacaste ni un fucking juego? O sea, dos juegos hay Returnal. Sí. sí, sí. Y Ratchet, Ratchet Clank. Clank. Sí. ¿Para qué la querés? ¿Para qué querés una pro? No entiendo. Eh, sí banco, y me parece una práctica sana, reversionar para bajar costos de... De, 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 de manufactura a veces se, la sí, tecnología sí la... las versiones slim tienen, tienen sentido no incluso, me parece bien. incluso ya Playstation 5 tiene una reversión que tiene una reducción en el sí, chip sí, tiene mejoras sí, en la, el sí. manejo de la temperatura el consumo sí. esas cosas me parece que son naturales en la industria por más que uno tenga Ay. un teléfono que compró hace un año capaz que te compras el mismo modelo un año después y tiene otras cosas no tanto en los Totalmente. teléfonos porque todos los años sale uno nuevo pero digo eh, es algo natural ahora sacar una
0: pro por favor es que eso es lo que no estoy pudiendo encontrar y por eso les preguntaba, es como, ven una justificación, digo, eh, de nuevo, yo sentía que quizás esa tendencia ahora con estas consolas se podía eliminar, porque parece que se estableció eso de, bueno, en la generación anterior va a haber consolas de media generación, ¿no? Vas a tener la versión Pro de todas, de ahora en más, y vas a tener la versión, eh, eh, como decía llamarlo Microsoft, de cada una de sus consolas. Y ahora es como, digo, pero, ¿qué onda? No, no, no se le terminó de sacar el jugo a hardware que es súper potente. Digo, no, no estamos hablando de consolas chotas. Estamos hablando de buenos discos, de buena capacidad, de juegos que, que cuando la las es quieren disco, explotar... La mejor es sí, eh, <risa> igual, igual <risa> que, que bueno, acá parece que el énfasis a nivel técnico es el ray tracing. Que el es, ray esa, tracing
1: es la mentira no, más grande de la industria en los últimos años. ¿En bueno, qué te cambia es que la experiencia de juego? He tenido
2: acaloradas conversaciones
0: respecto a eso, en, qué te, en, vivo, pero yo ¿en qué
1: te cambia la experiencia decir, de juego el Ray Tracing? Déjate de romper las pelotas.
0: Yo vengo a decir que estaba, era, eh, soy un eh, exiliado de la iglesia del Ray Tracing. Yo era realmente, yo había tomado el Kool-Aid de, del Ray Tracing porque me parece que en su momento, cuando apareció, había ciertas experiencias, ciertas cosas que lo usaban muy bien y dije boludo, esto es muy groso, empezaban a salir algunos juegos incluso con, tenía una 20-60 en su momento, le podía meter y decía boludo, mira cómo se ve control con ray tracing, yo dije bueno, cuando salga la next gen, todo va a tener ray tracing de una y va a ser fantástico y bla 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 bla, bla. y al final no terminó siendo eso porque termina o sea, siendo que... una tecnología muy complicada de utilizar bien, muy pesada a nivel recursos. Pero eso. Es... Salió este. ¿Salió este portal remix Ray Tracing Sarasa? Y tenés una 30, 80, algo así, y te tose por todos lados y vos decís, pará, boludo. Entonces eso, nadie puede pero correr eso Tracing, estamos para consumiendo? ¿Qué
2: lo Estamos consumiendo la falopa que nos dan los fabricantes de las placas de video. Porque el Ray Tracing, a nadie podría La culpa es de envidia. La culpa es de envidia porque la tecnología que realmente te va a cambiar la vida es el HDR y una buena pantalla, no el, el, el Ray Tracing eh. necesariamente. Eso eh. es lo que te cambia. Bueno, Rippy lo sabe, tiene eh. una alta pantalla para jugar. Es eso, no el reflejito. Eh. es Y si eh. me eh. permitís...
1: A todos nos gusta. Es, es eh, antropológico, ¿no? Que hasta a los monos y a los cuervos les gusta ponerse cosas brillantes encima. A todos nos gusta tener eh, el iPhone más lindo y las, y, y, y las Air Jordan más copadas. Pero es, no, la, lo que importa, o lo que tendría que importar, y hasta nos retrotraemos al tema del principio de este podcast, es cómo se juegan los juegos, no cómo se ven los juegos. Pero, entonces, ni siquiera hasta, la, hasta el HDR, que es una cosa preciosa, no tendría ni que importar, man. El, el, no pueden ser que el argumento de venta de los juegos es cómo se ven y no cómo se juegan. Me, me parece que... Eh,
0: es lógico... A ver, esa qué sé yo, son cuestiones de marketing lógicas, entiendo. coincido igual que lo, que lo importante es otra cosa. Eh, pero, pero si estoy con Chops en, en el hecho de... Bueno, quizás una, una mejor implementación De algo como el HDR, que depende del display y no, y no te va a consumir recursos Necesariamente O, o eso asumo eh, Puede ser un poco más beneficioso que algo que Digo, hemos tenido algunos ejemplos Ves un Ratchet Clank y está bien La versión con Full Ray Tracing te corre 4K30 Tenés una versión intermedia que solo Insomniac decide hacer, que es tipo 1080, 60 y e Ray Tracing Que está muy bien, obvio Lo hace con los Spider-Man, con Miles Morales Pero bueno, estamos hablando de un estudio un estudio. De, y, y, y en el caso de Ratchet, un juego exclusivo por ahora. Hay ahora fuertes rumores de que se viene para PC, eh, eh, probablemente termine llegando. De esa manera Nixx está buscando gente para que lo portee. Pero yo me siento eh, honestamente muy decepcionado con, con una tecnología que pensé que iba a ser el nuevo avance en el gaming. Pensé que iba a ser como, bueno, la Next gen iba a estar definido por esto y no lo veo, digo... y. Tenemos una, una muy buena máquina acá que, que, que nos provee la, la gente de Insumos Acuario. Recuerden, insumosacuario.com.ar, usen el código New Game Plus si quieren comprar algo, porque ustedes van a recibir un descuento. Y a nosotros ese descuento se nos reintegra y es un beneficio muy grande. Pero de repente, viste, activás, no sé, Ray Tracing en Hitman, activás Ray Tracing en un montón, en cualquier otro juego. Pero es como brilla
1: esa pelada, más. Se cae.
0: <coughs> Ni hablar, olvídate. Y. Se, se cae bastante, eh, se, se, se cae mucho la experiencia y de repente estás está jugando juegos que tartamudean un montón porque le estás metiendo una tecnología que, evidentemente, no está todavía del todo bien aplicada. Quizás, bueno, como estoy diciendo esto, alguien verá, y bueno, ahí está la justificación para una consola intermedia. Pero no siento que nadie. Na, ¿Quién, se va, gastar, ¿quién el ray se va a
2: gastar tracing? 700 dólares en una consola para tener mejor
0: ray tracing?
1: Pero bueno, el tema es la educación. Bueno, acá no solo hay que ver qué pasa con el precio, en el, eh. en el casco realidad virtual.
2: Acá el, el tema es la educación. Y por eso en casa se educa con Nintendo. Porque como bien <risa> dijo Rippy, lo que importa cómo se juega, lo demás es completamente relativo. Y te digo, si vos agarrás a un chabón normal, <risa> o chabona, ponele, y le pones el juego en una consola y se lo pones en Ray Tracing full, o lo pones en performance, y yo creo que no te va a poder decir tanto. Eh. ¿Qué es lo que cambia realmente? Hay
0: ocasiones... Hay muchas en veces que, que, que,
2: que... Ni, es ni que... te das
0: cuenta. Dead Space Remake. Otro, estoy viendo el modo performance. El modo calidad. Digo, boludo, qué sé yo. Este reflejito en la armadura de Isaac. Ponele que está diferente. Pero tenemos Pero, pues, digo Es el mismo juego, man. juega a 60 FPS y no jodá. Y ponelo todo así de entrada. De tenemos
1: última. un ejemplo perfecto. Los mencionaste todos vos, eh, Guillo. Y uno que yo voy a sumar. ¿Cuándo suma y cuándo no hace absolutamente nada el Ray Tracing y hasta termina restando porque te joda la máquina o te cuesta más el juego lo que sea, Ratchet and Clank si vos le sacás el Ray Tracing sigue siendo un juegazo Returnal, sí, si vos sí. le sacás el Ray Tracing sigue siendo un juegazo Ghostwire Tokyo, le sacás el Ray Tracing y ya no, no, no brillan los charquitos en las calles de Shibuya y estás en Pampa y la Vía no hay nada que sí, hacer. Sí, sigue
0: siendo un juego mediocre.
1: Entonces, pero sí. pero mira cómo se ve la representación de Japón. Eh. Mira, Escuchá una cosa. Yo que nunca fui, te digo que se no, ve. No. Mirá cómo se ve. Entonces.
0: Bueno, se, eh, por lo menos eh, lo van a poder probar en Game Pass y en PlayStation Plus obvio, Extra cuando salgan a Pero abrir. digo,
1: no, el, ar, el Ray Tracing no puede ser un argumento de venta cuando no te mejora la experiencia no, 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 eso, obviamente pero, pero de vuelta, que nunca
2: no, lo va a hacer nunca hablamos de, de por qué estamos comprando eso y ese es un chip que nos vienen metiendo los fabricantes de la VGA que son los que le dan el chipset a las consolas, que importa el teraflop que importa eh, el, 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 cuánto refleja y no sé qué, y eso es una huevada es, es esto casi como hacerse la paja con el nitrógeno, así te la digo ¿eh? sí, o sea, estamos, sí. a su, estamos adoptando uno de esos vicios nefastos es que,
1: curiosamente, eh, porque se puede utilizar mucho para todo lo que son esos reflejos neón y todo, el Ray Tracing es la, la luz de neón abajo del duna, ¿viste? Sí, que yo. Queda... Eh,
0: más respeto con el neón verde manzana. Queda
1: amigo, hermoso, para, para queda vos, hermoso, armacho eh, pero
2: centímetro de ponerle los dados con peluche El con auto dales, no, va,
1: el auto no verdad, va más rápido. Eh, y no deja eh, de ser un duna porque le pusiste verde manzana. Sí, verde manzana, que suene el polaco, todo lo que quiera. Pero el auto no va más rápido.
0: Bueno, es que creo que los tres estamos en la misma página obviamente no nos parece que sea algo que te pueda vender una consola, yo incluso siendo alguien que pensaba que esto era bueno, el futuro a nivel visual del gaming y que iba a mejorar un montón de cosas pero sí, evidentemente es la razón por la cual, no sé, muchas personas tiran esas palabritas, esas las famosas buzzwords y reciben un poco más de inversión reciben un poquito más de presupuesto, o ahora Sony querrá impulsar, en teoría y según un reporte, una versión pro de la Playstation 5 Cuya principal nueva función en teoría sería un Ray Tracing con, eh, mejorado a nivel performance. no Y que consuma menos recursos y que permita que un juego corra 4K60 con Ray Tracing. Que ojo, también fue la exigencia de gran parte del público que te dice eh, ¿Cómo esto no corra 4K60 con todos los chiches? Bueno, no es tan sencillo, pero yo me pregunto si es necesario realmente. Porque... Después sí hay un montón de juegos que te van a 4K60, pero que no tienen todos los chiches visuales. Y está todo bien. Y se disfrutan igual y está todo bárbaro. Y cada uno después puede elegir y lo puede jugar de un montón de maneras posibles. Eh, amigos, bueno, eh, vamos a ir eh, despidiéndonos gracias por haber estado ahí del otro lado eh, la verdad es que han sido unos debates sensacionales pero antes que internet implosione eh, y todo estalle realmente, vamos a ir entonces eh, finalizando el podcast del día de la fecha que además tenemos muchos otros eh, compromisos. Tenemos que seguir haciendo contenido. Eh, al no hablamos, por ejemplo, de Diablo 4. Si están escuchando esto en el fin de semana. Porque a la hora de grabarlo todavía no se ha desbloqueado la, la beta. Pero Chops obviamente la va a estar jugando. Y la semana que viene podemos comentarla. Si yo me hago un huequito lo voy a estar probando. porque qué? Pero Diablo 4, no sé, más que eh, la más que la cuarta Copa Mundial. A esta altura, no voy a decir la tercera, porque esa ya la tenemos. Por si no lo recuerdan, somos campeones del mundo. Vale. Eh, Mariano Ripirriza, con nosotros acá. Gracias por toda tu sabiduría. Hoy me, me encantó el, la ciracha que le metiste Muchas al Muchas
1: gracias. Un placer siempre indignarme con ustedes.
0: Gracias Jeremías Curchi, alias el Chop GPT. No, Chop GTP. Ahí está. Chop tira También me gusta el GTP. Habría que
2: ver qué sería el P en GT, pero está bien. Estoy contento, estoy de vuelta. Fue un lindo. Se armaron los debates, a mí me gusta. Cuando pinta la polémica
0: en el bar. Ahí el pop, ahí Somos los Pog más grandes del mundo.
2: Para escuchar. Yo soy papá. Yo sé de meterme en el pozo de los Redos, voy con el, con el Tramontina ahí este, y que venga lo que venga.
1: Sí, viste, para escuchar gente que opina todo lo mismo y está todo de acuerdo acerca de todos los temas, hay un montón de tibieza por ahí dando vuelta.
0: Acá no hay lugar, sin lugar para los tibios, en vez de sin lugar para los débiles, eh, y esa es nuestra... A ver, hay muchos potenciales títulos de podcast, ¿eh? Algunos eh, podía ser basados en decía alguno, pero eh, sin lugar para los me tibios, gusta. Es me poético. parece también muy lindo. Me gusta. Es, eh, totalmente. Me gusta. Es poético. Gente. Gracias eh, por habernos bancado una nueva semana. Recuerden chequear todos nuestros otro, otros contenidos. Tenemos eh, Daily Quest, nuestro podcast diario de noticias. Tenemos Cinematic Mode, nuestro podcast mensual de cine. Pronto se viene otra edición. Ya tienen para escuchar y ver la de Comando... Eh, no, perdón. Eh, ¿Qué Comando? Oh, Predator. Predator. Depredador. Bueno, pasa que eh, es Arnold. ¿Qué crees? Eh, uno, un, uno así a veces se confunde porque por ahora venimos siendo dos películas de Arnoldo, un campeón, y lo disfrutamos mucho, es un contenido que nos encanta hacer. También tienen Spoiler Quest, ya analizamos toda la temporada de Last of Us. Pronto analizaremos la peli de Mario. Y así con muchas adaptaciones de videojuegos a la pantalla chica o a la pantalla grande. Tienen nuestros streams dos veces por día en twitch.tv barra New Game Plus, ok. A las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde. A veces prendemos en otros horarios, por supuesto. Gracias a toda la gente que sigue donando en cafecitoapp barra New Game Plus. Que se suscribe semana a semana si se suscriben en cafecito.a para New Game plus van a estar participando por el sorteo de un celular gentileza de la gente de Motorola va a ser un premio muy groso entre todas las personas que estén suscritas de cualquier plan desde el más chico hasta el más grande desde el plan eh, rare de 900 pesos pasando por ...epic 1300... ...y llegando al Legendary 1500 ...cada uno con sus beneficios... ...con su grupo de Telegram exclusivos... ...seguimos destrabando también ciertos goals... ...en el pase de batalla... ...y con los cafecitos individuales... ...que ustedes nos arrojan... ...200 pesitos cada cafecito... ...para nosotros es un beneficio enorme... ...y hoy por hoy lamentablemente con 200 pesos... ...quizás no te compras mucho... ...pero si sí a nosotros nos ayudas un montón... ...y destrabas contenido para toda la comunidad... ...porque acá no hay nada detrás de un paywall... ...acá es todo para todo el mundo... ...también seguimos buscando colaboraciones... Y que nos den una mano en co ficom barra Se pueden suscribir ahí. También nos ayuda un montón. Y estamos queriendo que cuando vayamos al E3. Porque por cierto. Logramos ya ese objetivo. Vamos a estar ahí presentes. Yeah. Con su ayuda. Vamos a viajar a Los Ángeles. Ya está confirmado eso. Eh, vamos queremos visitar Super Nintendo World queremos transmitir de ahí, queremos llevarles contenido sobre eso, es un toque salado eh, honestamente, así que vamos a tratar de diferenciarlo de muchas maneras, gracias por estar ahí del otro lado, de nuevo, ya lo agradecí mucho, pero nunca es suficiente mi nombre es Guillermo Leos, este ha sido un gran podcast, cuídense y nos vemos la próxima, adiós